0: Ich möchte euch auch begrüßen. Christus ist auferstanden. 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 Danke. Wir nehmen Platz. Ich freue mich, dass Gott uns heute diese Möglichkeit schenkt, wieder zusammen zu sein. Dieses Leben reich an Ereignissen aller Art. Einige von euch haben zum Beispiel diese Woche den Geburtstag gefeiert. Das ist eine große Freude. Aber dieses Ereignis betraf einen begrenzten Kreis von Menschen, Familie, Verwandte, Freunde. Es gibt Ereignisse, die einen größeren Kreis von Menschen betreffen. Zum Beispiel die bevorstehenden Wahlen des Bundeskanzlers in unserem Land. Das ganze Land, in dem diese Wahlen stattfinden, all diese Menschen, die sich um ihr Land Gedanken machen, beobachten dieses Ereignis. Schließlich werden diese Wahlen unser Leben in unserem Land prägen. Es gibt aber auch Ereignisse, die von globaler Bedeutung sind. Davon gibt es nicht viele. Ereignisse, die jeden Menschen betreffen, der jemals auf dieser Erde geboren wurde. Die Auferstehung Jesu Christi ist eines dieser Ereignisse. Die Auferstehung Jesu Christi ist eines der wichtigsten Ereignisse in dieser Geschichte, in der Geschichte der Menschheit. Es ist ein Ereignis, das das Leben eines jeden Menschen betrifft, egal zu welcher Familie er gehört ob er arm oder reich, gebildet oder ungebildet, gesund oder krank, berühmt oder unbekannt ist. Egal welche Nationalität er hat, Russe oder Deutsche, Jude oder Amerikaner, Ukrainer oder Afrikaner, egal in welchem Land er lebt, Deutschland oder Iran, Indien oder Schottland, Kanada oder Italien, egal zu welcher Zeit er gelebt hat, vor 100 Jahren, oder vor 2000 Jahren. Dieses Ereignis betrifft ausnahmslos jeden. Dieses Ereignis betrifft dich. Dieses Ereignis betrifft dein Leben. Jeder, der auf dieser Erde lebt, muss sich über die Auferstehung Jesu Christi Klarheit verschaffen. Genau darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Die Bedeutung der Auferstehung Jesu Christi für die Menschheit, für dich. Wenn sich etwas in unserem Leben oft wiederholt, hören wir auf, es für wichtig zu halten. Es kann zu einer Art Gewohnheit werden, es kann auch mit der Auferstehung Christi der Fall sein, dem größten Fest der Christenheit überhaupt. Wir fallen dieses Ereignis Jahr für Jahr für Jahr es ist vielleicht zu einer guten Tradition in unserem Leben geworden, aber nicht mehr. Wir denken nicht mehr über die Bedeutung dieses Ereignisses in der Menschheitsgeschichte in unserem persönlichen Leben nach. Mein Wunsch ist es, dass ähm, die Wahrheiten, über die wir heute sprechen werden, euch dabei helfen, Gott und die Kraft seiner Auferstehung tiefer zu erkennen, tiefer zu verstehen. Das ist es, wonach der Apostel Paulus strebte. Das sind seine Worte. Im Brief an die Philippa lesen wir diese Worte des Apostel Paulus. Vielleicht hast du dieses Ereignis gar nicht für etwas Besonderes gehalten. Mein Gebet ist es, dass Gott dir deine geistlichen Augen öffnet, damit du die wahre Bedeutung dieses Ereignisses siehst und deine Einstellung gegenüber dem größten Ereignis aller Zeiten der Auferstehung Christi von den Toten richtig einordnen kannst. Die Auferstehung Christi ist kein Mythos oder eine gute Legende. Sie ist ein reales historisches Ereignis. Es gibt viele Menschen, die die Tatsache der Auferstehung Christi untersucht haben und trotz, trotz all ihrer Vorurteile gegen das Wort Gottes, gegen das Christentum zu der Überzeugung gekommen sind, dass es wahr ist, dass es eine unwiderlegbare Realität ist. Christus ist auferstanden. Diese Wahrheit veranlasste sie, ihr ganzes Leben zu überdenken. Warum können wir denn heute behaupten, dass Jesus von den Toten auferstanden ist? Mit der Frage wollen wir beginnen, wenn es ein Mythos oder ein Märchen ist, dann ist es nicht wert, Zeit damit zu verschwenden, über die Bedeutung dieses Ereignis für unser Leben zu sprechen. Also, die Auferstehung Jesu Christi, die Realität. Wenn wir heute mit anderen Menschen über die Auferstehung Jesu Christi sprechen, werden wir oft ausgelacht. Die Auferstehung Jesu Christi wird für eine schöne Legende, ein Märchen gehalten. Die Auferstehung Jesu Christi ist jedoch eine Wahrheit, an die alle wahren Gläubige, ähm, alle wahren Christen glauben. Unser Glaube ist nicht grundlos. Es gibt viele überzeugende Gründe zu glauben, dass Christus auferstanden ist. Wir werden uns heute einige der wichtigsten davon ansehen die allererste ist äh, das Zeugnis der Heiligen Schrift. Das Zeugnis der Heiligen Schrift. Die Bibel bezeugt die Echtheit der Auferstehung Jesu Christi. Der Tod, das Begräb- Begräbnis und die Auferstehung Jesu Christi wurden schon im Alten Testament vorhergesagt. Und wir haben eine schöne Predigt jetzt am Freitag gerade gehört. So, ähm, gerade da in ähm, Jesaja Kapitel 53, ähm, Paul hat das gut aufgezeigt, sehen wir den Tod, das Begräbnis und die Auferstehung Jesu Christi. Aber es gibt auch andere Stellen in dem Alten Testament, wo wir genauso ähm, diese Tatsachen finden. Paulus, der in seinem Brief an die Korinther über die Auferstehung Christi spricht, hebt diese Tatsache zweimal hervor. Also Kapitel 15, 1. Korinther, Drei bis vier, denn ich habe euch so allererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist und hier sagt er nach den Schriften und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am am dritten Tag nach den Schriften. Die Auferstehung Jesu Christi war nichts Neues und stand nicht im Widerspruch zu der Lehre des Alten Testaments. In jedem der vier Evangelien finden wir eine Beschreibung dieses historischen Ereignisses der Auferstehung Jesu Christi. Der Schreiber eines jeden Evangeliums hielt es für wichtig, die Tatsache der Auferstehung Christi in seinem Evangelium zu erleuchtern. Und das ist kein Zufall. Wenn wir diese Berichte lesen, sehen wir die genaue Art und Weise, wie sie die Ereignisse beschri- beschreiben, die in Jerusalem in jenen Tagen stattfanden. Die wahre Wissenschaft ähm, widerspricht übrigens in keiner Weise der Bibel. Zu allen Zeiten gab es viele Wissenschaftler, die großen äh, Respekt vor diesem Buch hatten und die Historizität ähm, der in der Bibel beschrieben Ereignisse, insbesondere der Auferstehung von Jesus Christus, anerkannten. Josh McDowell ähm, zitiert in seinem Buch Zeugnis für die Auferstehung, einen Wissenschaftler, einen Experten für die Geschichte des alten Roms. Dieser renommierte Wissenschaftler schreibt, es gibt mehr als genug Beweise für die historische Glaubwürdigkeit des Neuen Testaments. Und der Apostelgeschichte insbesondere. Jeder Versuch, die Historizität in unserer Zeit nicht anzuerkennen, ist absurd, auch wenn nur die Details kritisiert werden. Historiker, die sich mit dem antiken Rom beschäftigten, nutzen seit langem das Neue Testament als unumstrittene Quelle. Hinsichtlich der Fähigkeiten Lukas als Historiker schloss Wilhelm Ramsey, ein sehr bekannter Historiker und Archäologe, nach 30-jährigem Studium. Lukas ist ein Historiker ersten Ranges. Nicht nur seine Tatsachenbehauptungen sind äh, vertrauenswürdig. Dieser Autor sollte unter die allergrößten Historiker eingereiht werden. Ramsey fügte hinzu, die Geschichte des Lukas ist im Hinblick auf ihre Glaubwürdigkeit unübertroffen. Ein anderer Professor, Professor Thomas Arnold, äh, 14 Jahre lang Rektor von äh, Rugby, Autor der dreibändigen Geschichte Roms und äh, Lehrstuhlinhaber der äh, für Neue Geschichte in Oxford, war mit dem Wert von Beweisen zur Bestimmung historischer Fakten wohl vertraut. Dieser große Gelehrte sagte, ich bin seit vielen Jahren gewohnt, die Geschichte früherer Zeiten zu studieren und die Berichte derer zu untersuchen und zu bewerten die darüber geschrieben haben. Und ich kenne keine Tatsache in der Geschichte der Menschheit, die bei einer fairen Untersuchung durch bessere und vollständigere Belege aller Art bewiesen wird, als das große Zeichen, das Gott uns gegeben hat, nämlich, dass Christus starb und wieder von den Toten auferstand. Es gibt nicht den geringsten Zweifel, dass das, was wir auf auf den Seiten des Neuen Testaments lesen, wahr ist. Gott selbst ist der Autor dieses Buches. Die nächste Tatsache, die für die historische Glaubwürdigkeit der Auferstehung Jesu Christi von den Toten spricht, ist das leere Grab. Das leere Grab von Jesus Christus. Wie ist die Tatsache des leeren Grabes äh, zu erklären? Wohin verschwand der Leib Jesu Christi? Die Auferstehung ist die einzige Erklärung für das leere Grab. Es ist wahr, dass es versucht wird, die Tatsache des leeren Grabes anders zu erklären. Und Max hat das heute schon angedeutet. Aber all das ist nur ein Versuch, die Wahrheit zu verdrehen, um den Glauben der Menschen an die Wahrheit der Auferstehung Jesu Christi zu untergraben. Man muss kein großer Gelehrter sein, um zu erkennen, dass dies alles Lügen der Satans sind. Einer der häufigsten Erklärungsversuche für das leere Grab ist die Geschichte, dass der Leichnam von Jesus Christus gestohlen wurde. Der Autor dieser Geschichte, Autoren dieser Geschichte sind die Hohepriester und Ältesten, die Christus zum Tode verurteilt haben. Im Matthäus-Evangelium lesen wir, dass sich die Wächter, nachdem sie die Erscheinung des Engels, den den Frauen die Auferstehung Christi verkündigte, gesehen hatten, aus Angst vor dem Tod zu den Hohepriestern wandten. Wir lesen äh, weiter im Matthäus-Evangelium, Kapitel 28, äh, 11 bis 15. Während sie aber hingingen, siehe, da kamen etliche von der Wache in die Stadt und verkündeten den obersten Priestern alles, was geschehen war. Diese versammelten sich samt den Ältesten, und nachdem sie Rat gehalten hatten, gaben sie den Kriegsknechten Geld genug und sprachen, sagt, seine Jünger sind bei, der Nacht, gekommen, bei Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Und wenn dies von den äh, Statthalter kommt, so wollen wir ihn besänftigen und äh, machen, dass ihr ohne Sorge sein könnt. Sie aber nahmen das Geld und machten so, wie sie belehrt ähm, worden waren. Und so wurde dieses Wort unter den Juden verbreitet bis zum heutigen Tag. Das kann man doch nicht glauben, dass so etwas tatsächlich geschehen konnte und der Leib Christi gestohlen wurde. Erstens wurde die Bewachung dieses Grabes römischen Soldaten der römischen Wache anvertraut. Die jüdischen Hohepriester überredeten Pilatus zu dieser Bewachung aus Angst, dass ähm, der Leichnam Christi zum Zweck der Verkündigung seiner Auferstehung gestohlen werden könnte. Die römischen Soldaten waren für ihre Disziplin bekannt. Die Nichtbefolgung eines Befehls könnte sie das Leben kosten. Es ist daher schwer anzunehmen, dass sie alle auf einmal ähm, auf ihren Posten eingeschlafen sind. Außerdem hatte Pilatus angeordnet, dass ein römisches Siegel auf diesem Grab angebracht werden sollte. Wer das Siegel brach, würde der Strafe der Kreuzung kopfüber an einem Kreuz ausgesetzt sein. Wer würde sein Leben riskieren, um den Leichnam von Jesus Christus zu stellen? Es könnten weder die Feinde Christi sein oder die Freunde Christi, seine Jünger. Nehmen wir an, sein Leichnam wurde von seinen Feinden gestohlen. dieselben feinde versuchten die jünger christi aufzuhalten sie zum schweigen zu bringen als sie mutig von der auferstehung christi predigten sie hätten die jünger christi leicht für immer zum schweigen bringen können wenn sie den toten leib christi als beweis dafür vorgelegt hätten aber sie hatten diesen beweis nicht weil sie seinen leichnam nicht gestohlen haben deshalb konnten sie die Jünger Christi nicht davon abhalten, das Evangelium der ganzen Welt zu verkündigen. Die zweite Gruppe von Menschen, die den Leib Christi hätten stellen können, waren Freunde junger Christi. Aber das würde im Widerspruch zu dem stehen, was später in ihrem Leben passiert. Die Verkündigung des Evangeliums wurde für sie zum Sinn des Lebens. Sie waren bereit, für die Verkündigung des Evangeliums schwer zu leiden. Nichts konnte sie dazu bewegen, ihren Glauben auf den Auferstanden, an den Auferstanden Jesus Christus aufzugeben. Es ist unmöglich zu glauben, dass diese Männer leiden würden und ihr Leben für eine Lüge hingeben würden. Das ist reiner Irrsinn. Es ist auch unmöglich zu glauben, dass ein riesiger Stein, der den Eingang zum Grab versperrte, ohne große Schwierigkeiten von jemandem entfernt werden konnte. Die Wächter, die direkt daneben waren, wachten dabei nicht auf. Ein solcher Stein wog etwa zwei Tonnen und konnte nur mit Hilfe von speziellen Hebeln bewegt werden. Das alles ist eine Lüge, aber es gibt immer noch viele Menschen, die diese Lüge glauben. Dr. Paul Meyer, Professor für Alte Geschichte an der Western Michigan Universität, kam zu dem Ergebnis, wenn man alle Zeugnisse sorgfältig und fair abwägt, ist es nach den Gesetzen der historischen Forschung tatsächlich gerechtfertigt zu schließen, dass das Grab in dem Jesus bestartet worden war, am Morgen des ersten Ostertages wirklich leer war. Nicht die Spur eines Beweises ist bisher in den literarischen Quellen, Inschriften oder in der Archäologie gefunden worden, die diese Feststellung widerlegen können. Der nächste wichtige Beweis für die historische Glaubwürdigkeit der Auferstehung Jesu Christi ist das Erscheinen des Auferstandenen Jesus Christus seinen Jüngern. Das Erscheinen Jesu Christi seinen Jüngern. Es gibt über 500 lebende Zeugen. Das sind Menschen, die Jesus Christus nach seinem Tod und seiner Auferstehung mit eigenen Augen gesehen haben. Das sind Menschen, die mit Jesus Christus gesprochen haben. Die Aussage von Zeugen ist in jedem Gerichtsverfahren wichtig. Die Entscheidung des Gerichts hängt oft von den Zeugen ab. Hier gab es mehr als 500 Menschen, die bezeugen konnten, dass sie den auferstandenen Jesus Christus gesehen und mit ihm gesprochen hatten. Maria Magdalena war die allererste Zeugen der Erscheinung des auferstandenen Christus. Das lesen im Markus Evangelium, Kapitel 16, Johannes Evangelium, Kapitel 20. Im Matthäus Evangelium wird die zweite Erscheinung beschrieben, wieder den Frauen. Äh, Matthäus Evangelium, Kapitel 28. Dann erscheint Christus den beiden Jüngern auf der Straße nach Emmaus, Markus Evangelium 16 und Lukas Evangelium 24, dann erscheint Christus dem Petrus, dem, ähm, äh, dem, der ihn verleugnet hat. Er war der erste der elf Jünger, denen Christus erschien. Es muss notwendig gewesen sein. Lukas, Evangelium, Kapitel äh, 24, 1. Korinther 15. Dann erscheint er den zehn Jüngern. Petrus war bereits bei ihnen. Thomas war abwesend. Dann erscheint er allen seinen elf Jüngern, Johannes 20 oder 1. Korinther 15. Hier wird auch Thomas zum Zeugen der Erscheinung des Christus. Äh, zu diesem zweifelnden Jünger sagt äh, Christus, wir haben schon diese Worte heute gehört, reiche deine Finger her und siehe meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine, äh, in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas' Unglaube, alle seine Zweifel verschwinden. Thomas wird in seinem Glauben gefestigt. Er sagt, mein Herr und mein Gott. Dann erscheint Christus den sieben Jüngern. Dies waren die sieben der elf, die Fischer waren. Johannes 21. Als nächstes lesen wir, dass er einer großen Gruppe von Jüngern erscheint, über 500 Menschen, Markus Evangelium 16 oder Matthäus Evangelium 28. Dann erscheint er Jakobus seinem Halbbruder und diese Begegnung äh, veränderte Jakobus Leben. Er kam zum Glauben, später wurde er zum Leiter der Gemeinde in Jerusalem und ein Apostel von Jesus Christus. Schließlich sein letztes Erscheinen den elf Jüngern in Jerusalem, wir lesen, in das in Lukas Evangelium, Kapitel 24 in Apostelgeschichte 1. An diesem Tag erlebten sie seine Auffahrt in den Himmel. All dies dauerte 40 Tage lang. In den 40 Tagen erschien Jesus seinen Jüngern, um ihnen wichtige Anweisungen für ihr Leben und ihren zukünftigen Dienst zu geben. Übrigens, ähm, ist die Tatsache, dass die ersten Zeugen der Auferstehung Frauen waren, ein weiterer wichtiger Hinweis darauf, dass das, was die Evangelisten schreiben, keine Lüge ist. Äh, Wäre die Geschichte erfunden, wären die ersten Zeugen niemals Frauen gewesen. Nach jüdischem Recht durften Frauen nicht als Zeugen auftreten, nur Männer konnten als Zeugen auftreten. Die Evangelisten versuchten in keiner Weise, die Tatsachen zu manipulieren, sondern schilderten die Ereignisse, wie sie sich zugetragen haben. Der nächste wichtige Beweis für die historische Glaubwürdigkeit der Auferstehung Jesu Christi ist das verwandelte Leben der Jünger Jesu Christi. Das verwandelte Leben der Jünger. An dem Tag, ähm, als die Hohepriester Jesus festnahmen, verließen ihn alle Jünger. Der Tod Christi war für sie ein großer Schock, eine große Tragödie. Obwohl Jesus zu seinen Lebzeiten oft über seinen Tod und seine Auferstehung gesprochen hatte, konnten sie diese Wahrheiten nicht begreifen. Alle Hoffnung für seine Jünger starben mit seinem Tod. Angst und Verzweiflung ergriffen sie, was war es, dass ähm, ihr Leben so radikal verändert hat? Wie kommt es, dass diese Jünger, die von Angst äh, ergriffen waren, plötzlich voller Freude waren? Hoffnung und Mut ersetzten die Angst. Wie kommt es, dass ihr Leben wieder einen Sinn hatte, dass sie wieder ein Ziel hatten und dass sie ihr ganzes Leben diesem einem Ziel hingeben, nämlich der Verkündigung des Evangeliums. Die Auferstehung Jesu Christi ist die einzige Erklärung, ist die einzige Erklärung für diese Verwandlung, diese Transformation. Es war die Auferstehung Christi, die eine feste Hoffnung zurück in ihr Leben brachte. Es war die Auferstehung Christi, die ihren Glauben festigte, den niemand und nichts mehr zerbrechen konnte und für den sie bereit waren, mit ihrem Leben zu bezahlen. Der Kirchenhistoriker Kenneth Scott schrieb in seinem Buch die Geschichte der Ausbreitung des Christentums. Allein die Überzeugung, dass Jesus von den Toten auferstanden war, half seinen Jüngern aus der Verzweiflung heraus, in die die sein Tod sie gestürzt hatte. Diese Überzeugung führte dazu, dass die Bewegung, die er begonnen hatte, für immer erhalten blieb. Stellt euch vor, diese einfachen Menschen, die meisten von ihnen waren ja einfache Fischer, stellten die ganze Welt auf den Kopf. In kurzer Zeit verbreiten sie diese Botschaft vom gekreuzigten und auferstandenen Christus auf der ganzen Welt. Sie hatten alle Opfer und Entbehrung auf sich genommen. Es ist unmöglich zu glauben, dass all dies möglich gewesen wäre, wenn sie nicht davon überzeugend gewesen wären, dass Christus wirklich von den Toten auferstanden ist. Es gibt viele andere Fakten, die die historische Glaubwürdigkeit der Auferstehung Jesu Christi bekräftigen. Ich habe versucht, mich auf die Wichtigsten zu beschränken. Brooke Voss, ein englischer Wissenschaftler, sagte, wenn wir alle Beweise zusammen betrachten, können wir sicher sagen, dass es kein historisches Ereignis gibt, das besser und vielfältiger bestätigt wurde als die Auferstehung Christi. Der Gedanke, dass es an Glaubwürdigkeit mangelt, kann nur durch ein Vorurteil erklärt werden, eine bestehende feste Überzeugung von der Falschheit des Evangeliums. Mit anderen Worten, das Problem ist nicht, dass wir keinen Grund haben, um an die Auferstehung Jesu Christi zu glauben. Das Problem ist die fehlende Bereitschaft, an dieser Wahrheit zu glauben. Der Mensch entscheidet sich für den Unglauben. Wir sprachen von der Realität der Auferstehung. Welche Bedeutung hat denn die Auferstehung Jesu Christi für unser Leben? Das ist eine weitere wichtige Frage, die ich in meiner Predigt gerne beantworten möchte. Also die Auferstehung Jesu Christi, die Bedeutung. Leider verstehen viele Menschen heute nicht die wahre Bedeutung der Auferstehung Jesu Christi. Sie wissen nicht, was wahre Christen an diesem Tag feiern. Wie viele Menschen bringen heute diesen Feiertag nicht einmal mit dem Namen äh, Jesus Christus in Verbindung. Schokoladenhasen, bunte Eier, Geschenke und Festessen sind das, was dieser Feiertag für viele Menschen auf dieser Welt bedeutet. Satan sorgt aktiv dafür, dass die Aufmerksamkeit Aufmerksamkeit der Menschen von Christus auf Schokoladenhasen und bunte Eier verlagert wird. Die Auferstehung Christi hat für jeden auf dieser Welt eine große Bedeutung. Und hier möchte ich auf einige Aspekte hinweisen, die Auferstehung Christi und das Zeugnis der Allmacht Gottes. In seinem Brief an die Epheser schreibt Paulus, das lesen wir in Kapitel 1, Verse 19 bis 23, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke die hat er wirksam werden lassen, indem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen. Hoch über jedes Fürstenden und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Und er hat alle seinen Füßen unterworfen und ihn ähm, als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leben ist, ähm, die Fülle dessen, äh, der alles in allen erfüllt. Wenn wir an Gottes Macht denken, denken wir an die Schöpfung der Welt. Wir denken daran, wie Gott das Meer teilte und sein Volk über das Land führte und es von Pharao und seiner Armee, die das Volk verfolgte, befreite. Wir können noch einige andere Geschehnisse aufzählen, die Gottes Macht demonstrieren. Der Höhepunkt der Macht Gottes war jedoch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Und das ist, wovon Paulus hier spricht. Die Auferstehung Jesu Christi beweist, dass Gott Gott ist. Wenn Gott existiert, wenn er das Universum erschaffen hat, dann hat er auch die Macht, Tote auferstehen zu lassen. Wenn er diese Macht und Autorität nicht hat, ist er nicht Gott und unseres Glaubens und unserer Anbetung nicht würdig. In der Auferstehung von Jesus Christus demonstrierte Gott seine absolute Macht über das Leben und über den Tod. Der nächste wichtige Aspekt, der uns zeigt, warum die Auferstehung Jesu Christi so wichtig ist, die Auferstehung Jesu Christi, das Herzstück der Verkündigung des Evangeliums. Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann verliert unsere Predigt jede Bedeutung. Der Apostel Paulus sagt, 1. Korinther Kapitel 15, Vers 14, Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich. Warum vergeblich? Sinnlos? Weil der Tod und die Auferstehung Christi das Zentrum des christlichen Glaubens, das Herz des Evangeliums sind. Wir haben schon diesen Abschnitt heute gelesen. Apostel Paulus schreibt, Ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, indem ihr auch feststeht durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet. Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich euch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorbe, gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben worden ist und dass er auch verstanden ist am dritten Tag, nach den Schriften. Das Zentrum, das Herz des Evangeliums laut Apostel Paulus, ist der Tod und die Auferstehung Jesu Christi. Wenn Christus nicht auferstanden wäre, wäre er nicht der Messias gewesen. Er wäre nicht derjenige gewesen, der die Sünden der ganzen Welt getragen hat, der den Satan und den Tod besiegt hat. Er hätte sich nicht von Mohammed oder Buddha unterschieden, deren Leiber in einem Grab liegen geblieben sind. John Locke, der britische Philosoph des 18. 18. Jahrhunderts, sagte, die Auferstehung des ähm, Erlösers ist von größter Bedeutung. Von ihr hängt die Antwort auf die Frage ab, ob er der Messias ist oder nicht. Ohne die Auferstehung Christi wäre das Evangelium keine gute Nachricht, sondern eine schlechte Nachricht, eine schreckliche Nachricht, denn sie würde den Menschen jede Hoffnung rauben. Der nächste wichtige Aspekt, der uns zeigt, warum die Auferstehung Jesu Christi so wichtig ist, die Auferstehung Jesu Christi, das Fundament des christlichen Glaubens. Ohne die Auferstehung Christi verliert der christliche Glaube sein Fundament. Die Auferstehung Christi ist das Fundament, auf dem das ganze Christentum, alle anderen Lehren der Bibel aufgebaut sind. Ohne die Auferstehung würde nicht nur die Predigt, sondern auch der christliche Glaube jeden Sinn verlieren. Apostel Paulus sagt: Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich. Und vergeblich auch euer Glaube. Vergeblicher Glaube oder leerer Glaube, ziellos, sinnlos. Wenn Christus nicht auferstanden ist, ist alles nutzlos. Was nützt es, an einen zu glauben, der in dem Grab liegen geblieben ist? Wie können wir glauben, dass er diejenigen auferwecken wird, die an ihn glauben, wenn er selbst nicht auferstanden ist? Ein toter Retter kann kein Leben geben. Wenn Christus nicht auferstanden wäre, würde alles, was wir tun, keinen Sinn machen. Das Christentum wäre nicht anders als andere tote Religionen, die es ähm, auf der Erde gibt. Der Islam, der Buddhismus, Hinduismus und so weiter. All diese Gottesdienste, Predigten, das Studium des Wortes Gottes, unser Bestreben nach Heiligung, unsere opfer sind alles Unsinn. All die Menschen, die für den Glauben leiden, die ihr Leben für Christus hingeben, wären einfach töricht. Sie sind nicht nur töricht, sie sind auch Lügner. Das ist es, wovon Apostel Paulus im nächsten Vers spricht. Vers 15, wir werden aber auch ähm, als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir von Gott bezeugen, bezeugt haben, dass er Christus auferweckt hat, während er ihn doch nicht auferweckt hat, äh, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Die ersten Jünger und alle anderen Christen wären Lügner gewesen, aber sie waren es nicht. Christus ist von den Toten auferstanden. Unser Erlöser ist der lebendige Gott. Der christliche Glaube hat ein festes Fundament. Und wir lügen nicht, wenn wir das Evangelium allen Menschen verkündigen. Der nächste wichtige Aspekt, der uns zeigt, warum die Auferstehung Jesu Christi so wichtig ist, die Auferstehung Jesu Christi, die endgültige Lösung des Sündenproblems. Wenn Christus nicht auferstanden wäre, wäre die Frage der Sünde ungelöst geblieben. Schaut euch an, was der Apostel Paulus sagt. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die in Christus Entschlafenen verloren. Wenn Christus nicht auferstanden wäre, hätten wir keine Vergebung. Das ist sehr ernst. Das bedeutet, dass kein einziger Mensch, der auf dieser Erde lebte, die Erlösung hätte erfahren können. Es bedeutet, dass jeder Mensch, der auf dieser Erde lebt, zu ewigen Qualen in der Höhle verdammt wäre. Wenn Christus nicht auferstanden wäre, dann hätten die Sünde der Tod der Satan über ihn gesiegt. Somit waren alle seine Leiden, sein Tod am Kreuz, vergeblich. Es bedeutet, dass es auch für uns keine Hoffnung gibt. Wenn Christus nicht auferstanden ist, bedeutet es laut Apostel Paulus, dass diejenigen, die in Christus gestorben sind, verloren gegangen sind. Das bedeutet, dass alle, die an Christus heute glauben, verloren gehen. Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann stehen Tod und Verdammnis für jeden von uns ausweichlich bevor. Aber Christus ist von den Toten auferstanden. Die Auferstehung Christi zeigt, dass Gott das Opfer Jesu für unsere Sünden angenommen hat. Christus hat dein und mein Sündenproblem gelöst. Er hat den Sieg über Satans Sünde und den Tod errungen. In demselben Kapitel ruft der Apostel Paulus aus. Tod. Wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Christus hat den Tod, sein Stachel, rausgerissen. Er hat keine Macht mehr über einen, der sein Leben Christus anvertraut. Totenreich, wo ist dein Sieg? Christus hat den Sieg über die Höhle errungen. Die Höhle hat keine Macht über Christus und jeden, der an ihn glaubt. Der nächste wichtige Aspekt, der uns zeigt, warum die Auferstehung Jesu Christi so wichtig ist, die Auferstehung Jesu Christi, die Quelle der bleibenden Freude. Das heutige Fest ist ein freudiges Fest. Es ist ein Triumph, ein Sieg. Die Auferstehung Jesu Christi schenkt uns eine bleibende Freude. Christus ist auferstanden, unser Gott lebt. Er lebt, er, er blieb nicht im Grab. Wir haben die Hoffnung, mit unserem Erlöser zu sein. Wir leben mit der Hoffnung, unserem Erlöser zu begegnen. Er wird jeden auferwecken, der an ihn glaubt. Wäre er nicht auferstanden, wären wir die Elendsten unter allen Menschen auf dieser Erde. Das sagt auch der Apostel Paulus, Vers 19, 20. Wenn wir nun in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der entschlafen geworden. Wenn Christus nicht auferstanden wäre, wären wir große Narren. Wir hätten unser Leben für Dinge verschwendet, die keinen Sinn haben. Viele Menschen denken auch über uns so. Mir wurde schon nicht einmal gesagt, lebe doch ein normales Leben wie jeder andere äh, auch. Warum verbringst du so viel Zeit in der Gemeinde? Wozu sind all diese Opfer? Du beraubst dich selbst der Freuden dieser Lebens. Aber das ist nicht so. Ich habe nichts verloren. Ich habe gewonnen. Ich habe meine Freude in Gott gefunden. Ich freue mich heute jetzt. Und diese Freude erstreckt sich noch weiter in die Ewigkeit. Diese Freude ist zeitlos. Denn Christus ist auferstanden, der Erstgeborene der Toten. Die Auferstehung Christi ist ein Geschehen, das jeden auf dieser Erde lebenden Menschen betrifft. Jeder von uns jeder von uns muss sich entscheiden, wie er zu diesem Geschehen steht. Ich hoffe, ihr könnt erkennen, dass es hier nicht um Schokoladenhasen und bemalte Eier geht. Es geht um Leben, und Tod. Die Auferstehung Christi ist ein Aufruf. Wozu ruft uns die Auferstehung Jesu Christi auf? Das ist die letzte Frage, die ich heute beantworten möchte. Die Auferstehung Jesu Christi, der Aufruf. Wenn wir diese Wahrheiten verstehen, über die wir gesprochen haben, müssen wir wichtige Schlussfolgerungen für unser Leben ziehen. Das sollte uns dazu bewegen, wichtige Entscheidungen zu treffen. Wir sollten handeln, solange noch nicht zu spät ist. Der erste Aufruf richtet sich an diejenigen, die Gott noch nicht kennen. Die Auferstehung Jesu Christi, der Aufruf zum Glauben. Wenn dieses Leben nur mit dem Tod endet, warum dann nicht für mich selbst Leben? Warum nicht alles vom Leben mitnehmen, was ich will? Ohne die Perspektive der Auferstehung und ohne die damit verbundene Verantwortung für die eigentaten gibt es keinen Grund anders zu leben als für sich selbst, für eigene Begierden. Und nach den eigenen Maßstäben und so leben heute Menschen. Aber das Leben endet nicht mit dem Tod. Die ewigen Leiden der Höhle und die Freude des ewigen Lebens bei Gott sind keine Erfindung. Die Entscheidung, wo wir die Ewigkeit verbringen werden, kann nur im Leben hier auf der Erde getroffen werden. Jesus Christus ist der einzige Weg zur Errettung. Es gibt und wird keinen anderen Weg geben. Jesus ruft dich heute zum Glauben auf. Er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Jesus Christus ist die Auferstehung und das Leben. Er bittet dir das Leben nach dem Tod an. Er hat alles getan, damit du das Heilige haben kannst. Am Kreuz von Golgatha hat er für deine Sünden mit seinem Tod bezahlt. Er ist von den Toten auferstanden. Wie kann ich das ewige Leben erlangen? Wie kann ich Christus folgen? Alles beginnt damit, dass du dir deine Sündhaftigkeit, deiner Verdorbenheit bewusst wirst. Du musst erkennen, dass du ein Feind Gottes bist. Du, du hast ihn einfach ignoriert. Du hast dein Leben nach deinen eigenen Maßstäben gelebt. Du bist ein Rebell. Es geht nicht um eine einzelne Sünde, es geht um dein ganzes Leben. Nur wenn wir unsere Sünden unsere Rebellion gegen Gott erkennen, können wir in Demut unsere, ähm, unsere Knie vor ihm beugen und ihn um Gnade bitten. Ich möchte jeden ermutigen, der das noch nicht getan hat, seine Knie vor Gott zu beugen und ihn um Vergebung zu bitten. Ich bin sicher, dass Gott dich nicht ablehnen wird. Er wird dir gerne deine Sünden vergeben. Er wird dich gerne in seiner Familie aufnehmen. Wenn Gott heute zu dir spricht, dann mach heute diesen wichtigen Schritt zu ihm. Du kannst heute zu Jesus sagen, was einst Thomas sagte. Mein Herr und mein Gott. Der zweite Aufruf ist an jeden von uns gerichtet. Die Auferstehung Jesu Christi, der Aufruf zur Hingabe. Schaut euch an, was Paulus in einem anderen Brief sagt. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für uns gestorben und auferstanden ist. Christus hat einen hohen Preis für unsere Errettung bezahlt. Unsere Erlösung hat ihm schreckliche, schreckliche Leiden und den Tod gekostet. Er hat uns von, den, von der Sünde erlöst. Ohne sein Tod und seine Auferstehung wären wir zu ewigen Leiden der Hölle verurteilt. Sein Tod und seine Auferstehung sind ein Aufruf zu einer vollen Hingabe, einem heiligen Leben, einem Leben, das Gott erfreut, einem Leben, das Gott verherrlicht. Wer das Evangelium versteht, der kann nicht anders, als sein Leben dem gekreuzigten und auferstanden Christus hinzugeben. Wir haben heute von, der, von den ersten Jüngern Christi gesprochen. Die Wahrheit über die Auf, äh, Auferstehung hat das Leben dieser Jünger völlig verändert. Sie lebten für Christus. Sie haben seinen Willen getan. Sie haben, sie haben nicht für sich selbst gelebt. Nichts konnte ihren Glauben erschüttern. Nichts und niemand konnte sie zum Schweigen bringen oder sie, sie, sie dazu bringen, anders zu leben. Sie waren dazu nicht gezwungen worden. Es war ihre eigene Entscheidung. Sie hatten ihr ganzes Leben der Verkündigung des Evangeliums geopfert. Sie hatten ihr Leben für Christus und seinem Evangelium hingegeben. Zehn der elf jünger Christi starben als Märtyrer. Für einige von ihnen war der Tod besonders schmerzhaft. Der Apostel Petrus wurde mit dem Kopf nach unten am Kreuz gekreuzigt. Ein anderer Apostel wurde nach historischen Berichten lebendig in Öl gekocht. Der dritte wurde lebendig enthäutet. Aber all dies hat sie nicht zerbrochen. Sie lebten für die Zukunft. Sie verstanden, dass das Leben auf dieser Erde vorübergehend ist. Sie lebten für den Gekreuzigten und Auferstanden. Ich möchte jeden von uns fragen, für wen lebst du? Es ist nicht schwer zu prüfen, für wen du lebst. Für Gott oder für sich selbst? Wofür setzt du deine Zeit, deine Kraft, deine Ressourcen ein? Was ist die oberste Priorität in deinem Leben? Diese einfachen Kriterien helfen dir, dich zu prüfen, für wen du wirklich lebst. Wenn du für dich selbst lebst, ist es sehr wahrscheinlich, dass du Gott nicht kennst. Die Gefahr ist groß, dass dein christliches Leben nichts weiter ist als eine tote Religion. Prüfe dein Herz, bring dein Leben vor Gott in Ordnung, gib dein Leben Gott hin. Lebe für den Gekreuzigten und Auferstanden. Amen. Amen. Wir wollen noch zusammen beten. Lass uns dazu aufstehen. Herr, ich danke dir nochmal, dass du uns dein Wort gegeben hast. Danke dir, dass wir heute wissen dürfen, Herr, dass du für unsere Sünden gestorben bist und auferstanden bist. Danke dir, Herr, dass es Wahrheit ist. Ich möchte dich bitten, Vater, dass du Gnade schenkst, dass wir es niemals vergessen. Herr, dass wir es schätzen in unserem Leben und dass wir für dich leben, dass wir dich verherrlichen, dass wir diese Wahrheit auch weitergeben, damit noch viele Menschen, die diese Wahrheit nicht kennen, noch erfahren, dass sie Vergebung ihrer Sünden erfahren. Wir bitten dich auch für die Menschen, die heute hier sitzen, die ich noch nicht kennen. schenk du Gnade Herr, und äh, öffne ihre Augen, damit auch sie erkennen, dass äh, du der Retter bist, dass du für sie am Kreuz für, äh, gestorben bist und auferstanden bist. Herr, danke dir und wir bitten dich, wirke du äh, in ihren Herzen, schenk du diese Gnade, dass auch sie zu dir sagen können, du bist der Herr. Du bist der Retter. Danke dir, Herr, für deine Gnade und deine Liebe zu uns. In Jesu Namen. Amen.